0: Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il dei semplici mail chiocciola Proseguiamo il discorso dell'alimentazione. Come promesso nella puntata precedente, oggi andremo a specificarvi bene cosa sono gli alimenti nella loro specie nella loro quantità e soprattutto nella loro combinazione perché vedete il valore di un alimento non consiste nella sua composizione chimica bensì nel grado di digeribilità che abbiamo nel nostro intestino discorso che abbiamo fatto nella puntata precedente perché un alimento indigesto invece di nutrire il nostro corpo lo va a intossicare, perché lo dice la parola stessa, non lo digerisce. Oggigiorno invece è di moda la cosiddetta superalimentazione come trattamento fortificante. Vedete anche questa è un vero e proprio errore, perché perché al posto di utilizzare tutto, l'organismo utilizza solo quello che digerisce e non quello che mangia. L'unico regime fortificante è quello di mantenere una buona e sana digestione. Abbiamo visto che una buona digestione dipende, come prima cosa, dalla temperatura normale del tubo digerente. Ora invece vorrei spiegarvi le altre condizioni indispensabili per una buona nutrizione a livello intestinale e queste sono mangiare alimenti adeguati per qualità e quantità con combinazione di entrambi molto convenienti. Si dice alimento adeguato quello che conviene alla nostra struttura organica e soprattutto alle nostre necessità fisiologiche, ovvero bisogna mangiare quello che va bene per il nostro corpo ma anche per quello che serve per far funzionare bene i nostri organi. La natura che è sempre saggia per sopperire all'artificio e alla nutrizione adeguata ha dotato tutti noi di esseri viventi, di mezzi opportuni affinché noi possiamo sovvenire alla nostra necessità. Vediamo infatti un esempio. L'animale carnivoro è dotato di denti, è dotato anche di artigli ed è dotato di un istinto, se vogliamo, sanguinario e con le sue tecniche di agguato riesce a cacciare le proprie vittime. Se noi vediamo ad esempio un altro animale che può essere la giraffa, essa è dotata di un lungo collo perché? perché il suo alimento è costituito dalle foglie degli alberi e le foglie naturalmente sono in alto. L'uomo invece come la scimmia è dotato di mani con dita lunghe che gli permettono di cogliere la frutta degli alberi e portarla alla bocca. Diciamo una volta per sempre che l'uomo come la, sci, la scimmia è... Frugivero, ossia, è destinato dalla natura ad alimentarsi sia di frutta che in ogni caso anche di verdura, ma nello stesso tempo di carne, perché questa è molto indispensabile. Poi andremo a spiegarvi il motivo, quindi, questo cosa vuol dire? Questo significa che un alimento opportuno è sempre fondamentale per il nostro organismo. a differenza degli altri esseri o animali se vogliamo la nostra dentatura è diversa dalla loro infatti la nostra dentatura è fatta apposta per poter mangiare qualsiasi tipo di alimento perché abbiamo ad esempio la parte incisiva che serve per tagliare la parte dei canini che serve ad incidere e la parte posteriore dei molari che è quella che serve appunto per masticare vedete ci possono essere delle storie contrastanti in ambito naturopatico per l'utilizzo o meno di quello che è la carne ma è un grosso errore vi spiego il perché nulla contro le proprie ideologie lo precisiamo subito ma qui vi vorrei dare una piccola parentesi a livello fisiologico ovvero a livello che il vostro motore ovvero il vostro corpo necessita per vivere Vedete per pur quanto noi possiamo essere abbastanza contrari a alcune scelte che vediamo noi siamo organismi viventi quindi non potremmo pensare che una macchina possa funzionare correttamente se è stata fatta per eh, essere utilizzata con la benzina ma noi andiamo a introdurgli l'acqua questo cosa significa? Che un po' di tutto, un po' di ogni elemento è di fondamentale, di vitale importanza per voi stessi. Vi posso assicurare che abbiamo fatto alcune ricerche e ripeto senza andare nulla contro le ideologie di vegetariani e di vegani, ma sappiate che l'assenza di carne ci sono dati su dati che vi può provocare molti deficit a livello sia neurale quindi a livello del cervello ma anche fisiologico e strutturale del vostro organismo quindi senza addentrarvi sappiate sempre che carne sana non carne da allevamenti intensivi chiaramente ma la carne è sempre stata fonte di molte proteine e soprattutto vitamine. Quindi oltre ad arrivare poi al discorso della carne come vi avevo appena detto pochi secondi fa ricordatevi sempre che una sana alimentazione si basa sul latte ma sul latte vero quindi si intende latte normale come latte di capra non latte di soia perché qua potremmo aprire un discorso perché sono altri discorsi. In questo caso noi ci servono delle vere e proprie vitamine e anche proteine importanti e quindi ragionate se noi nasciamo in automatico veniamo allattati non credete quando vi dicono eh, il latte serve solo da piccoli non più di adulti assolutamente no se ve la sentite anche da adulti una sana tazza di latte anche come pasto serale va benissimo però prima di arrivare a quello andiamo con ordine quindi ricordatevi una colazione Con una buona tazza di latte, a mezzogiorno potrete variare con varie tipologie di quelle che possono essere di carne, fino poi arrivare a quello che è il discorso della frutta.
1: Ed ora guardiamo gli alimenti che rinfrescono e quelli invece che riscaldano. Gli alimenti che rinfrescano eh, sono quelli che si mangiano crudi allo stato naturale e cioè la frutta, i sementi degli alberi e tutti i tipi di verdura, ortaggi e radici. Gli alimenti cotti invece sono quelli che riscaldano in quanto richiedono un prolungato sforzo digestivo che congestiona le mucose dello stomaco elevando la temperatura interna ma sempre se ne facciamo un uso eccessivo Adesso però vorrei un attimo darvi una una valutazione di quello che potrebbero essere appunto eh, le verdure, i vegetali, la frutta, perché come nel regno animale l'uomo è la creatura più perfetta, così nel regno vegetale la frutta e le sementi sono i prodotti più nobili e perfetti. Da tale confronto si comprende bene che si meritano e completano l'uno in l'altro. Nella frutta e nelle sementi si concentrano tutti i doni e le energie della natura. Pensate che con lo sbocciare dei fiori sugli alberi siamo attratti e incantati dal loro incomparabile profumo. E con questo delicato e sorridente fiore che l'albero comincia la sua nobile missione, cioè preparando con questo lento sviluppo l'elaborazione delle privilegiate sostanze che la madre terra serve nelle sue viscere, convertendole poi in alimento per il re del creato. Quindi con il cadere dei primi petali del fiore incomincia lo sviluppo prolif- prolisso proprio del frutto comparabile alla gestazione dell'uomo nel ventre materno poiché le arance per esempio impiegano nove mesi per offrirsi all'uomo come alimento degno della sua specie. Per lunghi mesi la frutta riceve ed accumula il succo dell'albero, quindi è proprio l'albero che nutre tutti questi frutti, composti di sostanze estratte dai materiali più scelti della terra, in modo analogo durante la maggior parte dell'anno accumula tutte le energie dell'atmosfera, specialmente sotto forma di forza elettrica e magnetica ed infine con l'azione dei raggi solari che la l'accarezzano riceve quelle energie che sono fonte di vita poiché oltre all'appetitoso profumo il delizioso cibo contiene nella sua polpa tutti gli zuccheri fortificanti e aiutano i muscoli e i nervi dell'uomo
0: questo è una parte del nostro viaggio che andremo a fare l'appuntamento è per la settimana prossima dove andremo andare ancora in più in profondità nella spiegazione degli alimenti e della loro funzione grazie per essere stati con noi per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il mondo dei semplici mail chiocciola gmail.com Avete ascoltato? Lo sapevate che?